0: Các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phụ online com vn Spotify, Apple Podcast và Google podcast Những tin nhắn biến mất Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên lúc 6 giờ sáng Chủ nhật làm phương giật mình tròn tỉnh. Phương rất khó ngủ nên luôn để điện thoại ở chế độ máy bay trước khi lên giường để không ai làm phiền mình. Vậy nhưng tối qua Phương mê xem phim rồi ngủ quên nên con giấy vẫn trong chế độ hoạt động bình thường. Phương bực bội nhau mắt nhìn màn hình để xem ai làm phiền mình vào một buổi sáng cuối tuần dành để ngủ nướng như thế. Rồi rên thầm, trời ơi lại là ổng. Ông ở đây là chú Sáu của Phương, em ruột cha cô. Chú Sáu năm nay hơn 60 tuổi, không vợ con, sống một mình trong căn phòng trọ. Trước kia, chú chuyên đi phụ đại đám cưới, nhưng khoảng 5 năm nay, chú tìm được việc bảo vệ tại xưởng sửa xe hơi, nên đều đặn đi làm từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Chú sau lớn tuổi, ở một mình, bạn bè ít nên niềm vui quanh quẩn chỉ là chiếc điện thoại thông minh hàng bình dân. Thu tiêu khiển của chú mỗi ngày là chụp hình, quay video, rồi chia sẻ vào nhóm chat gia đình trên Facebook. Ôi thôi thì sáng thức dậy, chú gửi tấm hình tự sướng, rồi chúc mọi người ngày mới tốt lành. Buổi trưa, chú gửi hình dĩa cơm, rồi chúc mọi người ngon miệng. Đến tối, chú lại gửi hình đang ăn tối và chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Đó là ba tin nhắn định kỳ. Còn hôm nào chú về quê, đi đám cưới hay đi lai sai với bạn bè, thì tầng xuất hình và video gửi vào nhóm chat càng dày đặc. Vừa rồi là một tin nhắn định kỳ như thế đã phá bệnh giấc ngủ ngày cuối tuần của Phương. Ban đầu, Phương cũng không quá để ý đến những tin nhắn của chú Sáu. Cô xem đó như một thú vui vô thưởng vô phạt của người già. Dần dần, cô bắt đầu cảm thấy phiền. Sáng vừa mở mắt, chú đã nhắn. Trưa, lúc cô đang lúi húi ở hầm xe vừa nóng vừa chật để dắt xe đi ăn trưa, chú lại nhắn. Đến tối, khi cô đang dùng hết não tập trung cho lớp học nghiệp vụ, chú lại nhắn nữa. Những tin nhắn chẳng có gì quan trọng, cũng không ai quan tâm. Xem hôm nay chú ăn gì, làm gì Vậy mà chú cứ nhắn Không bỏ sót hay cho người khác nghỉ ngơi ngày nào Chú nhắn mà chẳng cần quan tâm Có ai xem hay không Có trả lời hay không Sao chú sáo nhắn gì mà nhiều vậy Chú không thấy chú đang làm phiền người khác à Có lần Phương dám dặn hỏi cha mẹ Cha cô cười xòa Thì tin nhắn miễn phí mà có tốn gì đâu Chú nhắn cho vui cửa vui nhà Mẹ cô thì tỏ ý Phật lòng Chú sáu ở có một mình buồn Nên nhắn tin cho mọi người Có gì đâu mà con phải khó chịu Phương cao mày Con còn đi làm Đi học Có chuyện gì quan trọng Mới xem tin nhắn Đâu có rảnh mà cứ nghe tin tin hoài Thằng út đang ngồi cày game Nghe vậy liền chỏ vô thì chị hai tắt chuông đi ơ ờ, còn bao công việc của tao muốn tắt là tắt sao vậy chị để chế độ im lặng trong nhóm chat gia đình đi ủa rồi lỡ cha mẹ hay họ hàng có gì cần nhắn thì sao ôi không nhắn được thì gọi điện có gì gấp thì mọi người kiếm chị cho bằng được đó chứ chị lo gì phương ngẫm nghĩ cũng phải hay là cứ để chế độ im lặng tin nhắn nhóm chat cho xong Nghĩ vậy nhưng Phương cũng chưa làm liền Cô tính hôm nào gặp chú thì góp ý Không được nữa thì mới cả chế độ im lặng Cô tạm thời tắt chuông điện thoại Cho đỡ bị tin nhắn của chú làm phiền Chưa kịp gặp chú Thì buổi chiều thứ ba tuần trước Khi đang ngồi họp với sếp cho dự án sắp đến Phương nghe điện thoại rung liên hồi Sếp cũng nghe nên bảo Phương xem thử ai gọi Phương xin lỗi sếp rồi chạy ra ngoài mở điện thoại ra xem không có ai gọi cả mà là chú sáu gửi tin nhắn chưa gửi hàng loạt ảnh và video cảnh quay miền quê sông nước chưa gửi liên tục và điện thoại zoom liên tục Phương điên tiết cả chế độ im lặng cho tin nhắn nhóm trách gia đình và thề không bao giờ mở lại nữa một buổi sáng thứ bảy khi Phương nằm ngủ phùi sau một đêm tiệc tùng sai bí tỉ với hội bàn đại học. Đột nhiên chuồng cửa reo phang và như mọi khi hãy có tiếng động Phương liền giật mình mở mắt, đọc căng ra như bú bổ. Phương ngước nhìn đồng hồ, kim ngắn chỉ còn số 6. Quái lạ, ai đến nhà mình giờ này chứ? Phương vừa bực bội lại vừa lo lắng. Khi Phương vẫn chưa hoàn hồn, chuông cửa lại treo lần nữa. Cô lật đật hớt mình nhảy xuống giường, chạy ra, mở cửa. Cô thấy chú sao đứng đó, trong bộ đồ bảo vệ màu xanh, bạc thết, mái tóc lơ phơ, sợi đen, sợi trắng, gương mặt đang nhảm, nhưng nụ cười ngoác rộng tới mang tay, khoe hàm răng xỉn màu, cái còn, cái mất. Ủa, đang ngủ hả con? Chú xin lỗi nha, chú đi miền Tây lên, có mấy trái cốc, trái xoài, Ghe gửi con ăn cho vui Không đợi Phương trả lời Chú Sáu lách mình qua khe cửa Bước phô nhà Chú đặt bọc trái cây lên bàn Rồi đi một vòng ngắm nghía khắp nơi Chú mở tủ lạnh lấy ra bình nước rót vô ly rồi uống ẩn ực Dùng mu bàn tay quệt miệng Chút cười khà sảng khoái Công nhận con giỏi ghe Phương còn nhỏ mà mua được nhà ở Sài Gòn rồi Căn nhà coi được ghê á Rộng rãi mà lại sạch sẽ hơn nhà trọ của chú nhiều Chưa hết Chú còn mở tủ chén lấy ra cái dĩa Đặt vô đó mấy trái cốc trái xoài nãy chuối cao vừa mang tới Chú bày ra ngắm nghía Rồi để ngay ngắn trên bàn Dòng sang sẵn Chú biết con mấy chuối cau Nên đem qua cho con nè Trái cây vườn không thuốc gì hết Ăn bổ lắm nha con Nói xong Chú tiếp tục đi quanh nhà ngắm nghía Suốt cả quá trình đó, Phương cứ đứng chôn chân ở cạnh cửa ra vào, ngắm nghĩa đã đời, chú xoa so xoa so hai tay, vẽ hai lòng, rồi quay ra cửa đi về, trước khi đi còn vỗ vỗ lên vai Phương, thôi chú về nha, con nhớ ăn trái cây sớm không thôi nó hư, mạnh giỏi nha con. Chú quay đi, Phương đóng sập cửa lại, nghĩ tới giấc ngủ ngon lành vừa bị phá hoại, cô gầm lên, rồi phi ngay vô giường, úp gối lên mặt Với niềm hy vọng mong manh rằng Sẽ lôi kéo giấc ngủ quay trở lại Trước khi đến giờ học ngoại ngữ Vào lúc 9 giờ sáng Hôm nay là đám dỗ bà nội Từ sớm họ hàng đã tụ tập đông đủ Ở nhà cha mẹ Phương Người dọn dẹp, người sắp trái cây Người mổ gà vịt Không khí trộn rộn y như ngày Tết Phương đã về nhà từ tối qua sáng nay cô cũng dậy sớm quay quần cùng mọi người có ai đó lên tiếng nhắc ủa thằng Sáu có về không giờ này sao còn chưa thấy nó nữa Phương sên thầm trong bụng những tin nhắn làm phiền suốt ngày và buổi sáng bị phá giấc ngủ cách đây vài tuần vẫn còn khiến cô ngán ngẩm như chẳng hiểu cho nỗi rồng của Phương chắc cô hào hứng nói về chứ chắc nó đang trên đường về Đám dỗ má sao thiếu nói được Cả nhà vui vẻ cười xòa Chỉ riêng Phương mặt mày quạo đeo Từ đầu ngõ Giọng chú Sáu đã vọng vào Chào người này thăm hỏi người kia Chú sách lủng lẳng kia heo quay Vài ổ bánh mì Em đem về cúng má nè anh ba Chú vừa nói vừa đưa cho ba Phương Chú nói đến đâu Cả nhà cười đến đó Chỉ riêng Phương cảm thấy nhức đầu Cô viện cớ, có cuộc họp trực tuyến gấp nên chưa luôn vào phòng. Tới khi mẹ vào gọi ra cúng nội rồi ăn trưa, cô mới ỏi ỏi bước ra. Bữa dỗ cây nhà lá vườn rơm rã tiếng nói cười, làm vương cũng vui lây. Cô tạm quên đi nỗi khó chịu với chú Sáu mà vui vẻ ăn uống cùng ly cùng mọi người. Đột nhiên, anh Tâm con chú tư nhắc đến chuyện chú sáu hay nhắn tin suốt ngày và cười ha hả trời ơi ổng nhắn gì mà muốn cháy máy chưa kịp trả lời tin này đã nhắn tin khác điện thoại của tôi á, bây giờ chỉ để nhận tin nhắn của ổng thôi đó cả nhà bật cười theo chú sáu cũng cười đến run cả người nhưng phương không cười nổi trong một phút cô không kìm được nỗi khó chịu bấy lâu trong lòng nên tuôn ra một tràng ấm ức con thực sự thấy rất phiền luôn đó Sáng nhắn, trưa nhắn, chiều nhắn Mà chẳng có gì quan trọng Toàn hình chú với hình đồ ăn Rồi đi chơi đâu là gửi tin nhắn Với video một tràng luôn Ai rảnh mà coi Đang làm việc, đang học hành Đang nghỉ ngơi mà tin nhắn cứ réo suốt Những tiếng cười đột nhiên im bặt Cả bàn tiệc bỗng lặng như tờ Chú Sáu mặt mày đỏ gai Sườn chân nhìn phương Rồi cúi gằm mặt xuống anh Tâm cũng sững sờ, môi mắt máy, tính nói gì nhưng lại thôi. Cha mẹ Phương cũng đứng hình vì quá bất ngờ, không biết phản ứng sao trước những lời thẳng như ruột ngựa của con gái. Phương cũng biết mình lỡ lời, nên cúi gầm mặt xuống, lặng im. Đột nhiên, một tiếng cười sang sẵn vang lên. Chú Sáu đã lấy lại nụ cười mắt tần mang tai quen thuộc, vừa khoe hàm răng xỉn màu cái còn cái mất. Vừa rỗng rãng nói Chú biết rồi, phiền con quá phải không Phương Thôi một chút không gửi nữa nha, chú xin lỗi nha Mọi người vô cái coi, này đám dỗ má mà Mọi người nhanh chóng vui vẻ trở lại Chỉ riêng mẹ Phương nhìn cô một cái sắc lẻm Và không nói chuyện với Phương câu nào cho đến khi cô rời nhà Đêm đó Phương trằn trọc mãi Thỉnh thoảng cô lại mở nhóm chat gia đình lên coi có tin nhắn nào của chú Sáu hay không Nhưng tuyệt nhiên không có Tin nhắn cuối cùng trong nhóm là tin nhắn sáng đó của chú khi chuẩn bị qua nhà cha mẹ cô Kéo lướt về các tin nhắn cũ, cô thấy suốt cả tuần trước trong nhóm chat chỉ có tin nhắn của chú Mọi người chỉ thả tim hoặc để biểu tượng thích Không ai trả lời cả nhưng chưa vẫn miệt mài nhắn tin Tự dưng Phương nhớ đến lời mẹ nói dạo nọ. Chú Sáu ở một mình buồn, nên nhắn tin cho mọi người, có gì đâu mà con phải khó chịu. Không biết bây giờ không nhắn tin nữa thì chú có buồn hơn không? Phương bỗng cảm thấy hối hận vì đã nói những lời nói chiều nay. Cô ngập ngừng bấm máy, muốn gọi cho chú Sáu để xin lỗi và nói chú cứ nhắn tin đi, nhưng rồi lại tôi. Cuối cùng, Phương bỏ chế độ im lặng trong nhóm chat gia đình, hy vọng ngày mai chu hết giận và sẽ nhắn tin lại vào nhóm như bình thường. Đêm tận hai ngày sau, nhóm chat gia đình vẫn im lìm Không có chú Sáu nhắn tin, nhóm chat cũng không có tin nhắn nào mới. Ai cũng bận rộn và có thể là sau khi Phương than phiền, mọi người lại càng ngại nhắn tin hơn. Mẹ vẫn chưa chịu nói chuyện lại với Phương, Bà trách cô vô tâm, khó chịu, chỉ có cha và em trai an ủi cô, ráng chờ vài ngày, cho mẹ nguôi giận. Phương không trách mẹ, chính cô cũng tự giận mình, chẳng hiểu sao lại buộc miệng nói ra những lời thiếu suy nghĩ giữa lúc cả nhà đang vui như thế. Phương ế ỏi đứng dậy, làm vài động tác vặn mình, rồi mở tủ lạnh bước vài trái nho, một trái nho vụt khỏi tay cô, lăn tròn trên sàn nhà rồi lăn tuột vào gầm sofa Phương cúi thấp người xuống thì thấy dưới gầm không chỉ có trái nho vừa rớt xuống mà còn có cả trái cốc chú Sáo mang lên dạo nọ không biết đã rớt vào gầm từ khi nào và đã khô quắc queo Phương với tay cầm trái cốc miết ngón tay mình lên lớp vỏ xù xì nhưng bữa đó chú lặn lội lên đưa mình mới trái cây mà cảm thấy có lỗi vô cùng mình có nên gọi chú để xin lỗi không? Cô nghĩ ngợi. Đột nhiên, âm báo tin nhắn vang lên. Phương lướt nhanh qua màn hình và thấy nhóm trách gia đình sáng đèn. Cô phải mở ra xem và lập tức bụng rủng chân tay. Người gửi tin là chú Sáu, nhưng nội dung tin nhắn lại là Chú Sáu mất ở nhà trọ rồi, gia đình qua lo hậu sự. Vậy là chú sáo mất, đột ngột như một trò đùa. Ngày đám tang chú, Phương dằn vặt đến mức không thở nổi. Mọi người kể đêm đám dỗ về, chú trở về phòng trọ rồi đột quỳ khi đang ngủ. Không ai biết, không ai hay. Tận ba ngày sau, người cùng xóm trọ mới phát hiện. Chỗ chú làm việc không thấy chú đi làm, gọi điện chú không bắt máy, muốn liên lạc người nhà nhưng không biết ai để hỏi. Còn gia đình, không thấy chú nhắn vào nhóm chat Cứ nghĩ rằng do chú giận Phương Nên cũng không thắc mắc Vậy là chú ra đi một mình cô độc Nếu không có những lời nói hôm đó của Phương Hẳn là mọi người đã thấy lạ Đã đi tìm chú sớm hơn Thì biết đâu đã cứu được chú rồi Phương cứ thế gục khóc bên quan tài chú sáu Vừa thương chú vừa ân hận Mẹ ôm Phương vào lòng Nói không ai muốn vậy cả rằng đó là số phận nhưng Phương vẫn khóc tức tưởi, khóc đến khi mệt lã người cả tháng trời sau đám tang, Phương vẫn thường xuyên mời nhóm chat gia đình ra thầm mong có một phép màu nhưng tuyệt nhiên chỉ có im lìm. mỗi lần như thế cô lại khóc hôm nay là giáp năm chú sáu từ sáng cha cô đã nhắn vào nhóm chat dặn mọi người về sớm để cúng dỗ đầu của chú Như mọi lần khi nhà có dỗ phường sẽ về từ tối qua thế nhưng sáng nay cô vẫn nằm mãi trên giường không muốn dậy Cô kéo màn hình xem lại những tin nhắn cũ của chú Sáu từ một năm trước rồi bất giác gửi vào nhóm chat một tấm ảnh tự sướng của mình với lời nhắn Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ 5 giây sau Anh Tâm cũng gửi vào nhóm tấm hình của anh và nhắn Buổi sáng vui vẻ Tiếp sau là em Phương, rồi cha, mẹ, bác hai Mỗi người gửi vào nhóm ảnh của mình kèm lời nhắn Buổi sáng vui vẻ như cách chú Sáu vẫn làm trước đây, mỗi ngày Phương nằm đó, nước mắt lăn dài, trên má